0: 十二第四章，多用点冷却液。身为一个制造者，我的缺点就是没耐心。我总想迅速搞定手头的事，这样就能进行下一步，再下一步了。我总想尽可能抄近路抵达终点，做出成品。我一直都在竭力克服这种冲动。我是一个现实的例子，证明了匆忙动手可能会比经过深思熟虑、精心规划再动手多花两倍的时间。俗话说：“小洞不补，大洞吃苦。”我就经常吃这个苦头。我敢肯定，在我制造的60多件作品中，有九成都是缺乏耐心的见证。我一辈子都是这样。从小到大，我们一家人每年夏天都会去科德角避暑。这是一个周围住满了我家亲戚的小地方。我舅公保罗希尔顿开了一家木工作坊，就在我家隔壁。我在那家作坊里度过了很多个夏天，学习制作小物件的基础知识，以及如何制作木制品，将木制品牢牢固定住，以便用钢丝锯更好的切割。利用钻床的基本知识，让钻头接触木制品表面之前认真做标记。我们做过架子，也做过提线木偶，那是我第一个真正的制造空间，能够接触到那座小小的创意熔炉，我真的很幸运。哪怕我永远都不愿意放慢脚步，花时间去欣赏这一切。大约十岁的时候，我在保罗旧宫的作坊里制作一只鸭子提线木偶。制作图纸是他从一本手工杂志里找到的。我下一步需要在鸭掌上钻个孔，穿根绳子进去，用来拽鸭子。那个提线木偶结构很简单，基本就是用帆布线连接起鸭掌和椭圆形的鸭身。再用尼龙线将其连接到最上方用冰棒棍做成的 T 形框架上。舅公告诉我要在准备切割或钻孔的每一个位置都做上标记，但我看了看图纸，很有信心能凭借目测钻孔。不过是在脚上打个小孔，这么简单的事还用做标记？于是我直接就开始钻了。钻完后，我吹走木屑，才发现打出的小孔离预定位置差了好远。那是个显而易见的纰漏，不但不美观，结构上也有问题。这只鸭掌当时悬在那里，看起来就像受了伤。我不得不费劲地操作钢丝锯，重做了一只鸭掌，免得我被一只跛脚鸭所困扰。我当时非常不爽。后来，当有人走进木工作坊，问我为什么绷着个脸时，我就更烦躁了。亚当正心烦呢，因为他太没耐心。不愿意花时间给要打孔的地方做标记，保罗舅公回答说，甚至都没看我一眼。我讨厌这样被人下定论。那时我已经萌生了想成为一名工匠的想法，希望成为一个原创者，一个富于创造力和神秘感的人。但保罗舅公看穿了我的小把戏，对我的评价百分之百准确。当我开始认真制造东西的时候。没耐心的天性仍然困扰着我，我很感谢高中时出色的美术老师本顿先生给予我的帮助。本顿先生教会了我很多疯狂炫酷的技能，从吸速到定制巧克力棒，从雕刻粘土到使用喷枪。他公开表扬我的好奇心，让我激动不已。于是，我不断往自己的工具箱里添加新技能，但由于我学习新技术的欲望强烈。而我当时所处的只是一所二十世纪八十年代初期互联网普及之前的普通高中，本顿先生很快就无法再拓展我的视野了。十六岁的时候，我厌倦了等待本顿先生学完新知识再教给我，于是我开始花更多时间跑图书馆研究自己感兴趣的东西，其中一些有点古怪或者说是晦涩，例如如何制造帆船；另一些比较简单易懂。属于搭建这门艺术的基础。我印象最深的是读过的一本旧军事手册，教人如何在金属上打洞、钻孔。我们现如今生活在宜家的时代，你完全可以靠一本缩影卡片大小、没有文字也不会告诉你哪件东西是什么的说明书，加上一把小内六角扳手，组装出一整套房子的家具。所以，你大概很难想象有一天你需要查询该如何打孔。甚至还不得不考虑用一个电动工具来组装东西，但事实上，技巧和工具都是制造的基础。当你年轻的时候，它们绝对是必不可少的，因为初出茅庐，制造者的沙盘更多时候不是创造，而是修改，把已经存在的东西变得更美观或更实用，或是既美观又实用。通常来说。你需要连接和固定的一些原本不打算组装在一起的部件，而这就需要用到打洞和钻孔了。你完全可以想象，像我这样的急性子，要对我拥有的几乎所有东西经过多少次修改，是如何陷入崩溃的。那就像一种渴望被挠的痒，就我所知，只有一种工具可以够到它。